0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Quinto episodio de 2021 y comenzamos hablando de una nueva red social que está causando gran interés. Se trata de Clubhouse, una plataforma con una peculiar apuesta. El objetivo de Clubhouse es que la gente hable. Así es, en esta red social los usuarios se pueden reunir a conversar en salas virtuales. En conclusión, un chat de voz o un Twitch con solo audio. En este punto, Clubhouse no se ve tan atractivo. Sin embargo, su exclusividad parece haber cautivado al sector empresarial. Personalidades como Elon Musk, Aston Kutcher, Jared Leto y Oprah Winfrey ya forman parte de esta comunidad a la que solo se puede ingresar por invitación, la cual además solo está disponible en la App Store, es decir, para el iPhone. Otras de las características de Clubhouse son que cada usuario registrado solo puede invitar a dos personas más y así sucesivamente, y sus contenidos son exclusivamente en vivo es decir, los audios no se graban ni almacenan y tampoco se permite subir audios pregrabados. Curioso también es que a las 10 de la noche inicia Back of the Bus y la aplicación se convierte en una especie de charla de bar en la que está prohibido hablar de tecnología. Así que si quieres unirte a Clubhouse, necesitas un iPhone y conocer a alguien adentro que te quiera invitar, o tener un iPhone y registrarte en la aplicación confiando y esperando a que alguien te invite. Mi opinión sin haber usado Clubhouse en primer lugar porque solo llego hacia OMI, es que podría funcionar si es que no pretenden que funcione como otras redes sociales y podría ser una buena opción para las reuniones familiares o de amigos y sentarnos a platicar después de una buena comida. Creo que en realidad esa es la intención de Clubhouse. También, como ya había comentado en otro episodio, cabe señalar que Twitter está trabajando en incorporar salas de chat con voz dentro de la aplicación. Algo totalmente diferente, que ha llamado Space, pero que se parece mucho a Clubhouse. Así que si al final no podemos unirnos a Clubhouse, tendremos a Space de Twitter. El fundador de Amazon, el multimillonario Jeff Bezos, ha anunciado su decisión de dejar el puesto de CEO de Amazon a finales de este año, 2021, luego de un récord de ganancias en 2020. Sin embargo, Bezos no abandonará de todo a su compañía ya que se mantendrá como presidente ejecutivo y en su lugar dejará a Andy Jesse, que se unió a Amazon en 1997 como responsable de marketing y ahora se desempeña como CEO de Amazon Web Service. En un comunicado para sus empleados, Bezos afirma que desea dedicar sus energías y atención en, como él dice, sus nuevos productos e iniciativas tempranas, es decir, sus otras empresas, el periódico The Washington Post la compañía aeroespacial Blue Origin y sus fundaciones benéficas. La plataforma de trading online Robin Robinhood tendrá un anuncio en el Super Bowl, lo cual constituye la mayor campaña publicitaria de su historia. Irónicamente, el anuncio de Robin Hood celebra a los inversionistas novatos, muchos de los cuales seguro que seguirán molestos con la compañía luego de su decisión de detener el comercio de acciones en el caso GameStop. Supuestamente Robin Hood tenía planeada una oferta pública inicial, es decir su debut en la bolsa de valores, pero ha pospuesto indefinidamente su entrada a bolsa por miedo a estos mismos inversionistas, de modo que su campaña publicitaria tiene la intención de recuperar la confianza de sus usuarios, algo que parece no funcionar. Continúa la revolución en el sector automotriz y del mismo modo que Microsoft se unió a General Motors, ahora Ford ha anunciado una alianza estratégica con Google que le permitirá en 2023 integrar en sus vehículos Android Auto y los servicios de Google. El acuerdo de colaboración es por seis años de inicio y permitirá a millones de vehículos de Ford y Lincoln en todos los rangos de precios contar con Android, el asistente de Google, Google Maps y Google Play. En cuanto a Google Cloud, este será socio preferente para la implementación de tecnología en la nube, de inteligencia artificial, aprendizaje automático y el análisis de datos. Por último, Google creará un grupo de trabajo conjunto que le ayudará a Ford a mejorar la logística de la cadena de suministro y sus procesos de fabricación. Continuando con los automóviles, poco a poco conocemos más sobre los planes de Apple para su futuro Apple Car. Primero, Parece que la asociación entre Apple y Hyundai sigue en marcha. Y según afirman, el Apple Car se basará en la plataforma para vehículos eléctricos a batería de Hyundai, la cual puede lograr una autonomía de 500 kilómetros y permite una carga rápida al 80% en solo 18 minutos. Igualmente, según un diario coreano, Apple va a invertir 3.600 millones de dólares en una colaboración con Kia Motors, empresa filial de Hyundai, para que produzca el Apple Car en los Estados Unidos, afirmando que el acuerdo sería para que Kia fabrique en su planta de Georgia 100.000 unidades al año, a partir de 2024. Por otro lado, otras fuentes afirman que el Apple Car estaría diseñado para funcionar sin conductor, e incluso podría no incluir un asiento para él, algo que no creo que sea real. Lo que sí es real es que Apple ha contratado a Manfred Harber, que hasta ahora trabajaba en Porsche desarrollando el chasis de la gama Keyenne. Apple también acaba de anunciar que ha adquirido bonos por valor de 14 mil millones de dólares, a pesar de haber tenido un trimestre récord en ventas. Un movimiento que hace que se produzcan preguntas sobre los planes que tiene Apple para tanto dinero. Otro producto que Apple prepara es al parecer un casco de realidad virtual, que llegará en el 2022 o 2023 para competir directamente con Oculus y PlayStation VR. Sería inalámbrico y tendría 12 cámaras dedicadas a monitorizar el movimiento de nuestras manos y sensores LiDAR para mapear el entorno. También tendría pantallas 8K que serían capaces de seguir el movimiento de nuestros ojos. La mala noticia es que el precio de estas gafas rondaría los 3.000 dólares, bastante más caras que la competencia. Para terminar con Apple, los de Cupertino acaban de lanzar una extensión para el navegador Google Chrome, llamada Contraseñas en iCloud, la cual como su nombre dice, permite administrar tus contraseñas guardadas en el llavero de iCloud, incluso en dispositivos con Windows 10, permitiendo llevar nuestras contraseñas de Windows a Mac y viceversa. Lo mismo ha hecho Microsoft, pero para guardar tus contraseñas en tu cuenta de Microsoft. Microsoft lanzó también una extensión para el navegador Google Chrome llamada Autorellenado de Microsoft, la cual, valgase la redundancia, permite administrar tus contraseñas en diferentes dispositivos Windows o Mac, la cual resultaría ser incluso una opción más completa, ya que esta función para gestionar contraseñas ya forma parte del navegador Microsoft Edge y de la aplicación para dispositivos móviles Microsoft Authenticator en iOS o Android. y despegamos al espacio. We have a 32 past the hour. 11. Febrero de 2021 será inédito en cuanto a exploración espacial. Por primera vez, Tres misiones llegarán a Marte de manera casi simultánea. El 8 de febrero llegará a la órbita marciana la sonda al amal de la misión HOP de los Emiratos Árabes Unidos. El 10 de febrero se espera que la misión china Tianwen-1, compuesta por un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover, lleguen al planeta rojo. Y finalmente, el 18 de febrero, la NASA tiene prevista la llegada del rover Perseverance. En cuanto a la misión china de tener éxito, China se convertirá en el primer país en orbitar, aterrizar y despegar un rover en su primera misión a Marte. Algo muy posible si consideramos que en 2020 China ya se convirtió en el primer país en traer muestras de la Luna desde 1970. Tianwen-1, que significa Preguntas al Cielo, lleva consigo un detector de campo magnético y tiene previsto hacer un mapa entero de la superficie marciana. Por último, según los planes de la misión, su aterrizaje, donde se desplegará un rover, estará previsto para mayo de 2021. Respecto a China como potencia aeroespacial, cabe mencionar que en 2014 el gobierno decidió permitir a empresas privadas chinas hacer lanzamientos espaciales y actualmente las empresas Galactic Energy y iSpace han conseguido hacer lanzamientos orbitales. Sin embargo, el lunes 1 de febrero, el segundo lanzamiento del cohete Hipérbola 1 de iSpace explotó con poca información al respecto. Quien también explotó en mil pedazos fue la Starship SN9 de SpaceX, la nave que en su versión final se espera lleve a la humanidad a Marte. El martes 2 de febrero, la SN9 consiguió alcanzar los 10 kilómetros de altitud gracias a sus tres motores Raptor. Pero en el descenso, cuando los motores se van encendiendo y apagando para controlar la velocidad de caída, uno de estos motores no volvió a encender. Ahora, aunque SpaceX tiene desde hace unos días la Starship SN10 en otra plataforma de lanzamiento, la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos, o FAA por sus siglas en inglés, ha afirmado que investigará la explosión del SN9 recordando que la prueba del SN9 se retrasó aproximadamente una semana, por problema en cuanto a requerimientos de seguridad y permisos. Por otro lado, el jueves 4 de febrero, SpaceX lanzó 60 satélites más de su constelación Starlink, usando un Falcon 9 que viajaba por quinta vez al espacio, y que ha conseguido recuperarse sin problemas nuevamente. Respecto a Starlink, según informa SpaceX, hay más de 10.000 personas actualmente usando su red, la cual puede proporcionar conexiones de 100 megabits por segundo, así como menos de 31 milisegundos de latencia. La última noticia del podcast es muy interesante, pues sorpresivamente, SpaceX acaba de anunciar una nueva misión espacial tripulada, la cual se convertirá en... En la primera misión comercial de la historia, prevista para ser lanzada antes de que termine el año 2021. La misión, bautizada como Inspiration 4, llevará al espacio cuatro civiles a bordo de la Crew Dragon, la cual orbitará la Tierra durante dos o cuatro días, sin atracar en ningún sitio. Muy interesante, porque además la misión es parte de una acción benéfica que pretende recaudar 200 millones de dólares para el Hospital Infantil de Investigación San Jude. Al mando irá. Jared Isaacman, fundador y director general de Ship for Payments, quien es un experimentado piloto tanto de aeronaves civiles como militares, quien corre además con todos los gastos y donará los tres asientos restantes al hospital, de modo que un asiento será para una trabajadora del hospital que ya ha sido seleccionada y los dos restantes se rifarán entre quienes realicen donaciones al hospital. Por supuesto, todos los miembros de la misión civil recibirán formación de astronauta por parte de SpaceX Así que, ¿qué esperas? Puedes donar desde el 25 dólares al Hospital San Yut para el tratamiento de niños con cáncer. Y además podría ser parte de la historia viajando al espacio. Cabe mencionar que esta será la primera de varias misiones civiles de SpaceX. La semana pasada, una empresa de Houston reveló el nombre de tres empresarios que pagarán 55 millones de dólares cada uno para volar a la Estación Espacial Internacional en enero del próximo año. Y un empresario japonés tiene un acuerdo con SpaceX para volver a la Luna. Y eso es todo por hoy. Mi nombre es Irving Yusel y te agradezco que me hayas escuchado. Si te ha gustado el programa, puedes suscribirte desde nuestra página web hoyentecnología.com. Para terminar, quisiera comentar que En Tecnología tiene una media de 30 reproducciones diarias. Vamos comenzando, pero me gustaría recibir sus comentarios. Puedes hacerlo en iBox o en Facebook. Así que nada, nos vemos próximamente.